0: Un balado Radio-Canada, audio. Un moment historique. Où, pour la première fois depuis 1986, le Canada se qualifie pour la Coupe du monde de soccer masculin.
1: Ici Asune Camara. Ici Olivier Tremblay.
0: Ici Christine Roger. Et vous écoutez Tellement Soccer. La voilà, Julia Grosso. Pour propulser... Le... Le Canada,
1: Oh, yes, don't a to
0: giant <laughs> goal for Sky Blue, and the looks to get the final touch right on the doorstep. The final players must Real Madrid. all glorious! That is a special one! Yeah. Pour la deuxième fois de son histoire, pour la première fois en 36 ans, le Canada qui se qualifie pour la Coupe du monde de soccer, c'était euh, hier euh, dimanche au BMO Field, devant près de 30 000 spectateurs. En fait, c'est un BMO Field plein à craquer. Euh, les gars, Oli Hassoun, bonjour.
1: Bonjour.
2: Hello. Je
0: ne vous ai même pas dit allô, désolé. <rire> ah
2: oui, c'est, c'est, Toronto, t'as changé, toi.
1: Exactement. <rire>
0: voilà, euh, un peu, je dois le dire. Euh, pour commencer, les gars, là, je veux savoir... Là, Qu'est-ce que ça signifie pour vous, cette qualification? Qu'est-ce que ça éveille en vous? Oli, toi, le fan de foot depuis euh, toujours ou Écoute, presque? Écoute,
2: c'est, 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 c'est... J'ai le goût de dire inespéré dans la mesure... Ce n'est pas, c'est pas inespéré au vu des, des quelques dernières années, mais pour ceux qui suivent cette équipe-là depuis longtemps puis qui ont vécu... C'était le thème un peu de, de ce que j'ai euh, écrit en, en marge du match... Toutes les déceptions qui ont suivi 1986, puis toutes les, tous les rendez-vous ratés avec l'histoire. L'histoire de cette équipe-là te disait qu'elle n'allait pas se qualifier pour la Coupe du monde masculine de notre vivant. Ça devenait désespérant par moment. Et de voir la progression fulgurante de cette équipe-là, qui se qualifie pour la Coupe du monde avant de l'organiser, ça, c'était vraiment important, je pense, pour ce groupe de joueurs-là, de ne pas se dire on est rentré par la petite porte, on est rentré par la grande porte, on s'est qualifié pour vrai. Ça, 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 c'est un baume sur le cœur parce que pendant tellement d'années, on s'est dit que c'était pas possible, puis là, c'est possible, puis on se dit qu'il y a un après-2026 aussi, qui ne vont pas juste faire de la figuration pendant une fenêtre de 4 ou de 8 ans.
0: Oui, Asun je me souviens que tu nous avais raconté euh, bon, quand tu es arrivé à Montréal la première fois ou quand on te sollicité pour venir avec l'Impact de Montréal, tu avais dit « Ah, euh, ils, jouent, euh, ils jouent au foot là-bas ». Tu étais un peu surpris. Là, depuis, tu en as fait du chemin, tu es devenu citoyen canadien. Euh, qu'est-ce que ça signifie pour toi aujourd'hui? Ah,
2: ton équipe s'est qualifiée à sonne, là.
1: Mon équipe, ben oui. ça y est, exactement. <rire> non, mais c'est, c'est exactement ça. Ah, quand je suis arrivé en 2011, février 2011, à moins 38 degrés, <rire> Euh, bah, on arrivait dans, dans un pays qui voulait grandir bien sûr au, au niveau du, du soccer euh, j'ai vu l'évolution moi des jeunes depuis, euh, depuis de, no- de nombreuses années, des infrastructures aussi et c'est sûr que de voir euh, là où est arrivée cette équipe aujourd'hui c'est, c'est juste extraordinaire et euh, je me rappelle aussi à, à mon histoire euh, où j'avais des discussions la première fois où j'ai commencé à parler de passeport au Canada c'était dans l'idée d'intégrer l'équipe nationale, parce que le staff m'avait contacté et euh, à savoir si j'étais intéressé de rejoindre un jour l'équipe nationale. Et c'est vrai que ça m'a ramené à tout ça hier, ça m'a ramené à, <coughs> Pardon. Ça m'a ramené à des souvenirs et à me dire que bah, l'évolution que, qu'a eu cette équipe, voir ces jeunes joueurs euh, évoluer de cette façon et voir euh, une équipe qualifiée pour la Coupe du Monde, sincèrement... Euh Si on m'avait dit ça il y a 10 ans, ça aurait été compliqué à à l'imaginer. De cette façon, en tout cas, comme l'a dit Oli, d'avoir une équipe gagnante, d'avoir une équipe qui est arrivée par la grande porte à 28 points devant les États-Unis, devant le Mexique, les épouvantails du passé qu'on a balayés d'un revers de main de cette façon-là. Sincèrement, chapeau, chapeau, et c'est juste fabuleux et historique. Vraiment, bravo.
0: Donc, Asun, tu nous dis que si tu avais été quelques, quelques années plus jeune, en fond, peut-être que présentement, tu irais à la Coupe du Monde. C'est mmh, ça que tu de nous dire? Non, je ne pense pas.
1: Selon Wikipédia, <rire> non. <rire> <rire>
0: hey, mais je m'intègre, je, je m'intègre à, à, à votre discussion. Je ne fais pas juste poser des questions parce que pour moi aussi, c'est quand même significatif. Moi, moi, je me souviens d'avoir regardé la Coupe du Monde quand j'étais jeune avec mes amis italiens, euh, portugais. J'ai ce souvenir de ce, cette finale perdue par l'Italie où j'ai le père d'une amie... Euh, qui prend la chaise et qui la lance sur le mur et je comprends pas trop ce qui se passe. Ben,
2: ben, tu vois, ils ont, com- que... ils, ont, ils ont compris comment éviter ce problème-là. L'Italie, maintenant, ne se qualifie en <rire> ils pas. Ils vont pas. <rire> non, mais
0: là, je comprenais moyennement cette passion, mais je trouvais ça super rassembleur. J'allais faire le party avec eux dans la rue, mais pour moi, ça ne se pouvait pas qu'un jour, mon pays ou que je décide de m'acheter un maillot d'un joueur canadien... C'était inimaginable. Puis aujourd'hui, on, on est là. Je veux dire, qui l'eût cru qu'on aurait envie de, d'acheter à nos enfants des maillots d'un joueur canadien plutôt qu'acheter un, je vais dire, un Fabio Canavaro juste parce que c'était mon joueur oh, tu l'aimes, ton Fabio. de l'époque. <rire> non, mais vraiment, un moment mémorable. Et les gars, faut revenir sur ce match à Toronto hier. Bon, un résultat, de victoire de 4 à 0 contre la Jamaïque. C'est pas tant ce qui s'est passé sur le terrain, mais l'ambiance, j'étais là, l'ambiance qu'il y avait, il faisait... Non, pas froid, il faisait fret là. J'ai rarement vu ça digne d'un mois de janvier et malgré tout, un stade plein à craquer. Et j'avais l'impression que j'étais dans, dans un stade européen ou un stade sud-américain, puis qu'on n'avait pas à être gêné d'être au Canada. Euh, John Erdman, on peut entendre ce qu'il a dit. Canada can't, eh? We got Davies winning Champions League finals. We got players playing all over Europe. Donc, il dit, Jordan Hardman, qu'on est, finalement, nous sommes une nation de football, nous sommes une nation de soccer. Vous en pensez quoi?
2: Ben oui, 100 d'accord avec lui, puis tu me diras si tu aurais senti un peu la même chose, mais je dresse un parallèle avec les matchs qui ont eu lieu à Edmonton aussi, dans le froid et la neige. À Toronto, tu voyais ça, en tout cas à la télé, nous, puis tu pourras me me corriger si je me trompe, mais ça avait l'air plein dès le coup d'envoi, ce qui est extrêmement rare à Toronto, parce qu'à Toronto, les gens s'y prennent un petit peu tard des fois, puis ça arrive après 10-15 minutes. Puis il n'y avait que du rouge dans les estrades, pas beaucoup de de partisans jamaïcains. Puis des gens qui sont comme... Comme si, les fro... comme si le froid les réchauffait un peu, comme si le froid les faisait sentir canadiens, comme si le froid venait chercher une fibre très patriotique en eux ouais. qui fait que, oui, c'est, c'est, c'est un sport qu'on joue l'été, mais c'est un sport d'hiver aussi, puis j'ai le goût de dire, surtout, c'est un sport d'hiver. Bref. On est capable de jouer à ce jeu-là <rire> l'hiver pas trop froid à Sun. Je sais qu'à Soun, en ce moment, là, il m'écoute, il me regarde, puis ah, il y a, a les poignards dans les yeux parce qu'il a peur de ce que je vais dire. Mais on, on, on est capable de... Je vais prendre la formule qu'on va maintenant, puis qui est devenue un peu une blague avec le CF Montréal, mais d'embrasser la nordicité de ce pays-ci un ah, peu aussi. C'est, c'est
1: ce que j'allais dire. De... Oli, Oli, avec son bonnet, bah, le, le, le flocon est une bonne idée, finalement, pour le CF Montréal. Ouais, euh, ouais, mais Il y, y a du travail à faire de ce côté-là au CF Montréal, puis on va peut-être en reparler un petit peu plus tard dans le balado.
2: Mais c'est ça, ça vient chercher quelque chose de très canadien. Et je pense que ça crée des, ça peut créer justement des, des, des moments particuliers une, deux, trois fois dans l'année où on joue dehors dans des mois de février, mars, novembre, peu importe. Et ça devient des moments où est-ce qu'on ben, va chercher des petits moments particuliers dans le froid où on joue au soccer. Puis on rappelle que quand vous venez jouer chez nous, là, ben, il y a toutes sortes de manières qu'on peut vous faire sentir dans un milieu hostile, puis ça comprend le froid. Puis nous, on se sent bien là-dedans.
0: Oui, parce que lui, on s'envoyait des messages hier et on se disait, on dirait que c'est arrangé avec les gars des vues. T'sais. Je veux dire, on pensait tous que ça allait se terminer au Costa Rica jeudi dernier. Mais non, on revient à la maison et il y a deux semaines, il faisait 15 degrés. Et là, tout à coup, fin mars, il fait super froid pour le match de soccer du Canada contre la Jamaïque disputé au Canada. C'est difficile de, de, d'avoir mieux comme scénario euh, de rêve. Euh, tu sais, à, à Sun, souvent, on a entendu les gens qui, qui aiment pointer du doigt le soccer, entre autres, pour euh, euh, les, les certains joueurs sud-américains qui aiment exagérer dans certaines euh, situations. Mais aussi, on entend « Regardez, le Stade Sabuto, il n'est pas plein, les gens n'en ont rien à foutre, du soccer et tout. » Ben là, je pense qu'on vient de démontrer que, que nous sommes un pays qui est... est Nous aimons le soccer et qui est des fans. Et hier, c'était pas juste « Ah, nous, on est là pour l'événement ». Moi, c'est ça qui m'a surpris. Les gens n'étaient pas uniquement là parce que c'était un événement. Ils Ils connaissaient les joueurs. Ils scandaient les noms. Ils connaissaient les chants. Puis je te parle pas juste de la gang des voyageurs. Je te parle de 30 000 personnes.
1: Non, exactement. C'est sûr qu'il y a... Je veux dire... Je rejoins les, les mots de John Elman en parlant d'un, d'un pays qui, d'un pays de soccer, d'un pays qui aime le soccer, qui aime ses joueurs et qui demande justement à vivre ces moments-là. On leur a offert sur un plateau avec une équipe extraordinaire euh, qui permet justement euh, de créer une connexion et de créer euh, vraiment une vraie ambiance de foot. Hier, j'ai regardé les images, j'étais juste impressionné de voir la ferveur, euh, la passion des, des fans qui étaient pas juste là pour passer un moment, regarder un, un spectacle et partir. Non, tu, tu sentais une vraie, une vraie connexion. On avait envie de pousser euh, les joueurs sur le terrain. Et ça, moi, j'ai aimé, j'ai aimé, euh, aimé voir tout ça. Tu parlais Olivier justement de, de euh, d'identité de cette équipe à travers euh, bah, le froid, à travers euh, tout ce que ça dégageait en termes de, de, de volonté euh, de se dépasser et de et d'affronter les éléments. Et puis, moi, je, je, je le dépasse encore plus. Je veux dire, il faisait chaud au Costa Rica. Mais cette équipe-là, en deuxième période, elle avait l'envie, la même niaque, en fait, la même identité que tu avais envie de, d'imprégner, en fait. Une équipe gagnante, peu importe les circonstances, on va vous recevoir dans le froid, mais à l'extérieur aussi, de la même façon. Il, il, on, on peut être à 10, il peut faire chaud, il peut avoir un milieu hostile, mais notre identité est là et on sait qu'on va vous l'imprégner, même chez vous. Et ça, c'est ce que j'aime chez cette équipe-là, c'est qu'elle elle ressort vraiment, vraiment de, bah, de qualité. Euh, morale extraordinaire et qui fait qu'on bah, a une équipe aujourd'hui à laquelle, sur laquelle on peut s'appuyer et sur laquelle on a envie de, de suivre et de pousser. Puis je vais te dire un truc aussi,
2: moi ça me rassure sur un, un, un certain aspect de la partisanerie aussi. Euh, tu sais, on parle de Ah, ça prend, des, ça prend des vedettes, puis ça prend des vedettes, ouais. puis il faut attirer des vedettes, puis je pense qu'il y a une part de ça qui est vraie. Mais je pense qu'on s'est prouvé au fil de ce, ce périple en qualification-là qu'on était capable d'en créer aussi. Oui. Puis que la bête peut nourrir la bête peut nourrir la bête. Moi, ce matin, je suis allé porter mes enfants à l'école, puis pour la première fois de la saison, sur un panneau d'autoroute, il y avait une publicité du CF Montréal qui, qui incitait à acheter des billets, tout ça. Et... J'étais en voiture, il fallait que je prête attention à la route surtout, mais j'ai regardé le panneau et si je me souviens bien, c'est Kamal Miller qui avait sur le panneau. Un international canadien qui joue à Montréal, qui vient de se qualifier pour la Coupe du Monde. Si je suis le CF Montréal en ce moment, je mets ça de l'avant, je montre que ouais, on, on, on s'est qualifié, ça a été gros là, on s'est qualifié pour la Coupe du Monde. Ben, le club qui a envoyé le plus de joueurs dans cette fenêtre de qualification-ci, c'est le CF Montréal. Il faut que tu mettes ouais. ça de l'avant, la bête peut nourrir la bête peut nourrir la bête.
0: Parce que, bon, Alfonso Davis n'était pas là. Mais ben là, tu regardais cette équipe canadienne hier, puis tu disais, c'est qui la vedette de cette équipe-là? Bien, il y en a plusieurs. On peut pas mettre, il euh, n'y a pas un seul nom. Puis, Olivier, tu me disais, tu sais, à, à Toronto, souvent, les fans ont on tendance à arriver plus tardivement. Ben, puis, c'est j'en ai vu quand même là-bas. des. Oui, c'est ça. C'est, c'est pas dans le centre-ville, et je vous dirais qu'il y a beaucoup de construction ici. Ce n'est pas simple, mais, euh, j'ai, tu sais, j'en ai vu beaucoup des grands événements sportifs quand même dans ma jeune vie. Et hier, je suis arrivée peut-être c'est deux une heures. C'est manière de
2: me dire qu'on est vieux, ça?
0: Non, non, mais je veux dire, parce que là, si je dis, ah, j'ai vu plein de choses dans ma vie, il y en a qui vont envoyer des emails, puis ils vont me dire, t'es jeune, t'as rien vécu. Mais en tout cas, ça pour dire que hier, je dois dire que j'arrivais là pour travailler. Je suis arrivée peut-être deux heures et demie, trois heures avant le match. Et j'ai, j'ai vécu une émotion, puis j'étais avec une caméra woman, Isabelle, qui ne qui couvre pas le soccer d'habitude, qui ne couvre pas le sport, puis elle a dit, wow, c'est quelque chose. Parce qu'on était deux heures avant le match il y avait des fumigènes, il y avait des banderoles partout, ça chantait et ça criait, et je me suis tourné le coin, et au même moment, l'autobus de l'équipe canadienne arrivait. Pour vrai, j'avais l'impression que c'était une star rock, ou, si on, ou qu'on venait de gagner la Coupe du monde. L'ambiance qu'il y avait là, là, des milliers et des milliers de personnes qui entouraient l'autobus, j'ai eu des frissons, puis je me disais, hey, c'est de bonne augure pour, pour, pour la suite. Euh, je vais vous parler aussi, vous avez peut-être vu les images, Justement, Alfonso Davies, qui était assez fidèle à son habitude sur Twitch. Mais c'était magique de le voir euh, quand le Canada officiellement était qualifié. On le voyait pleurer. Il était sur le sol, il avait du mal à le croire. Là, euh, les gens, la majorité, ils ont, ils ont dit « Wow, quelle belle réaction ». Il y en a qui disaient « Calme-toi ». Mais tu sais, je pense à Sun, toi qui as été justement un joueur, ça signifie quoi aller à la Coupe du monde. Tu sais, je sais que c'est banal de dire que c'est les rêves de tout petit gars, là, mais de voir un Alphonso Davies réagir comme ça, alors que déjà, il y a une, une super belle carrière qui va à la Ligue des champions, qui évolue avec le Bayern de Munich.
1: Ouais, exactement. Euh, j'aime beaucoup le parallèle que tu fais avec ce qui vient avec le Bayern de Munich. Une équipe qui est programmée à gagner euh, année après année et à être euh, au premier rang de la, de, la, de la scène mondiale, tout simplement au niveau football. Puis là, on a senti une émotion euh, décuplée en fait, à bien au-dessus de ce qu'on a pu voir en termes d'image lorsqu'il a gagné la Ligue des Champions. Ça signifie beaucoup euh, d'où il vient, de, de, la, de la carrière qu'il a eue, euh, là où il s'est rendu, et, et aujourd'hui bah, de, d'avoir une équipe euh, modeste, entre guillemets, bah, qu'il arrive à amener au, au plus haut niveau. Et je dis ça parce que ça m'amène à l'entrevue que j'ai eue. Avec Jonathan David aussi, que, que je rejoins à, à ce niveau-là. Puis je leur ai posé la question qu'est-ce que ça signifie pour vous, jeunes joueurs, bah d'être à la fois euh, des espoirs de ces équipes-là, mais en même temps, euh, les, les, les gars sur lesquels on compte, on compte, je veux dire, vous êtes au devant de l'affiche et c'est vous qui devez hisser cette équipe euh, au plus haut niveau, puisque vous êtes des leaders naturels et, euh, et footballistiques. Et. Et ça représentait beaucoup pour eux. Ils étaient, c'était vraiment un rêve quand ses, ses réponses étaient vraiment pour lui, c'était un rêve de ramener cette équipe-là au Mondial et qu'il en faisait euh, tu sais, une mission euh, tout simplement à leur jeune âge. Moi, je trouve ça extraordinaire, tu vois. Et, et, et franchement, c'est, c'est, c'est juste beau de voir ce qu'ils ont réussi à accomplir et j'ai l'impression que bah, c'est comme si une étape était faite, mais qu'ils veulent, ils veulent aller chercher quelque chose encore en Coupe du Monde et, et moi, j'ai hâte de voir ça, vraiment.
2: Mais je pense qu'il y a un autre aspect aussi dans la réaction d'Alfonso Davis c'est que ça lui faisait mal de ne pas être là. Mm. Ça lui tenait vraiment à cœur d'être mm. avec ses frères. Puis ça, tu c'est, c'est, j'ai, j'ai fini par me rallier parce que pendant un bout de temps, je, on est une famille, on est comme des frères. OK, ça fait une belle ligne de com', ça fait du bon pillard, puis tout... Mais j'ai l'impression que c'est réellement ça, l'état d'esprit dans ouais. ce groupe-là, que c'est vraiment comme on des sent... frères. Puis il... ça lui faisait mal de ne pas être là. C'est, lui... à quel... c'est une vedette internationale. Puis oui, il réalise un rêve de petit gars, mais surtout, il voulait être avec ses chums. Puis on revient... Ça, 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 ça revient à l'essence même de... C'est quoi être un petit gars qui commence à, à, à jouer au soccer? Un petit gars une petite fille, pour uh, for that matter. Mais c'est ça. Ça lui faisait mal, puis c'était... C'était des des belles larmes à la fois de joie et un petit peu de de tristesse là-dedans, mais c'était pour des bonnes raisons.
0: Ce qui est quand même magnifique, c'est qu'il y en a plusieurs dans cette équipe qui ont une double nationalité et qui auraient pu choisir d'aller évoluer avec d'autres pays. On en a parlé dans le cas d'Ismaël Coney. Et le discours qui est ressorti de plusieurs d'entre eux hier, c'est « Je suis tellement heureux c'est la meilleure décision de ma vie d'avoir choisi le Canada ». Je veux dire, on n'aurait jamais entendu ça il y a 10 ans à peine. Donc, euh, écoute, ça veut dire que le le, le vent tourne. Et je veux savoir, les gars, remettons si on prend un peu de recul, on n'a pas eu le temps beaucoup de prendre du recul depuis hier. Mais si je vous demande, c'est qui votre coup de cœur dans ce processus de qualification? Qui vous a surpris? Euh, Bon, je sais qu'il y en a plusieurs qui ont brillé, mais si je vous demande d'en choisir un, c'est qui? Puis là, évidemment, il y a Milan qu'il faut mettre de l'avant grâce à sa tenue, notre gardien, qui est allé hier mettre sa tuque. qui a regardé Météo-Média, clairement, avant de, de, de venir à Toronto. Ses pantalons longs, ses, ses ch- chanches chan- longues, long, sa tuque. Pendant ce temps-là, il y a les joueurs américains en, en T-shirt et en shirt qui souffraient le martyr. Ouais. <rires> Donc, c'est... une étoile pour le gardien de but, ça, c'est clair.
2: Oui, oh oui, clairement. Puis, je m'excuse, mais il faut faut vendre ces euh, pantalons de jogging là Ça n'a pas de bon sens. C'est une occasion de. Une occasion ratée de marketing <rire> si tu ne vends pas les pantalons Milan Borian. Euh... Moi,
0: je, je vais payer pour te voir arriver avec ça, euh, Olivier, c'est certain.
2: OK, on verra là-dessus. Euh, pour <rire> moi, c'est. Et je l'ai, je, je l'ai affublé d'un nouveau surnom hier, puis je m'en veux beaucoup de ne pas y avoir pensé avant. Euh, Steven Stacchio. Ah. Euh, <rire> sincèrement, Eustachio fait tourner cette équipe-là d'une manière absolument magistrale, sa compréhension du jeu, son calme, la manière dont il peut à la fois casser des lignes puis juste recycler la possession, puis OK, on se calme. Il, euh, il apporte vraiment quelque chose au milieu de terrain pour cette équipe-là qui a été euh, remarquable. Puis c'en est un de ceux-là, justement, qui ont, qui ont ouais. fait un choix. Il a été capé en équipe de jeunes par le Portugal et qui, fasse ce choix-là, je pense qu'il regrette absolument pas d'avoir choisi le Canada et le Canada, surtout, se frotte les mains d'avoir un joueur comme lui. Ouais, j'aurais pu
1: rejoindre Oli (rire) sur le choix, mais... euh... Je pense que (rire) j'ai volé son choix, d'ailleurs. J'ai essayé de de faire les phrases les plus longues possibles pour te donner le temps de réfléchir. (rire) (rire) Non, j'y vais avec avec Buchanan aussi, enfin, aussi, euh, parce euh, que j'ai bien aimé, moi, sa sa campagne depuis le début, tout simplement, euh, ce qu'il apporte. Euh, offensivement, je trouve qu'il est virevoltant sur les côtés, qu'il, qu'il a beaucoup d'audace euh, qu'il a une marge de progression aussi euh, Je trouve dans la, dans la finition peut-être dans les choix, <rire> dans aurait... les choix.
2: <rire> j'allais, j'allais faire une petite euh, référence ouais, un petit tac, ouais.
1: <rire> hier il aurait pu en marquer deux mais c'est ça, c'est Paul. ça, et c'est pour ça que je parle de, de marge de progression, où il pourrait encore être euh, plus efficace mais ce qu'il arrive à montrer euh, c'est juste euh, je pense qu'il a eu un apport euh, super intéressant pour cette équipe-là et j'ai envie de, de voir ce qu'il, ce qu'il va pouvoir faire au, au plus haut niveau, d'abord dans sa carrière et euh, aussi en équipe nationale euh, par la suite. Je pense que je ça, euh,
2: ça prend une petite mention aussi pour Sam euh, Adekoubi pour son, euh, son saut de ouais. l'ange dans le banc de neige à Edmonton. <rire> euh, suggestion ouais. de notre réalisateur, Simon Cramer. Lui, c'est son coup de cœur.
0: Ouais, on veut une statue dans un banc de neige, je pense que c'est, c'est la moindre des choses, mais ce qui est beau aussi, c'est que c'est des joueurs super jeunes qui auront 23, 24, ouais. 25 ans, donc l'avenir est hyper prometteur, mais au-delà du fait que le Canada s'en va à la Coupe du Monde, c'est que, euh, je me dis, puis pour en avoir parlé entre autres avec l'agent de Jonathan David, ce qui se passe présentement pour ces joueurs-là, ça va avoir un impact aussi dans leur carrière en club tu parles de Buchanan qui évolue en Belgique. Euh, pour combien de temps? Ismaël Conny qui est avec le CFF Montréal. Pour combien de temps? Jonathan David, on sait déjà que qu'il bon, euh, ne sera plus à Lille l'année prochaine, en tout cas. Euh, comment vous voyez ça? Ça va faire une différence dans leur vie parce que, automatiquement, quand on arrive à la table de négociation, tu as des gars qui sont allés à la Coupe du Monde. Et parenthèse, j'en parlais avec Jacques-Alexis Bernardin, l'un de nos réalisateurs, et on s'est rappelé le, le, l'époque où Blairim Zemaeli est arrivé à Montréal. Et là, on nous le présentait à l'impact de Montréal comme « Ah, un gars qui est allé à la Coupe du monde, un gars qui est membre de l'équipe nationale suisse. » Donc, on vendait ça comme ça. Euh, Est-ce que ça a vraiment un impact, vous pensez, vous?
1: Oui, assurément. Impact, impact. (rire) (rire) Non, non, assurément. Lorsque tu arrives à à jouer des compétitions au plus haut niveau, forcément, ta cote… Ta cote grandit, euh, t'es plus le même joueur, t'as plus le même statut. Et, euh, et de l'autre côté aussi, je pense que les joueurs vont vouloir tirer leur épingle du jeu de façon intelligente, j'espère, en pensant au collectif avant tout, mais ils savent que c'est, c'est une vitrine extraordinaire de jouer une Coupe du Monde face au plus grand face aux plus grandes nations, pouvoir se, se montrer et, et de montrer vraiment ce qu'on, ce qu'on ce qu'on vaut face aux meilleurs. Je pense vraiment que ça peut être un accélérateur vraiment de, de carrière et une opportunité en, en or pour pour tous ces joueurs là et qui leur permettra de bah voilà de, de se montrer et de et de, de faire grandir leur carrière.
0: Parce que, tu sais, à l'époque, à l'époque pas si lointaine, en fait, un, un Canadien qui jouait dans l'une des grandes équipes en Europe et qui avait du succès sur la scène internationale, c'était une denrée rare. Là, aujourd'hui, on dirait que ça va devenir la norme. Je ne veux pas être une défaitiste ou amener du négatif, les gars, au lendemain de cette grande victoire, mais il faut que je le demande est-ce que vous craignez que Samuel Piette, avec sa blessure, ait perdu sa place au sein de l'équipe canadienne et qu'il ne soit pas au 14 novembre prochain?
2: Ah, oh, Le risque est toujours là, mais le risque est là pour bien des joueurs aussi, parce que la Coupe du Monde, c'est quand même juste dans huit mois, il y a bien, bien, bien des choses qui peuvent se passer euh, d'ici là. Euh, c'est sûr qu'au au vu de ce qui s'est passé dans la dernière fenêtre, de, bon, un connex que tu fais rentrer dans, dans ce collectif-là aussi, qui, euh, qui, prend le, qui prend le numéro de Samuel en plus... C'est, <rire> ouais. c'est sûr que c'est, tu, tu te poses des questions, mais comme, comme je disais, il y, a, il y a énormément de soccer à jouer et les décisions difficiles vont venir, euh, vont venir plus tard un peu. Il y a quand même une, toute une saison de MLS à jouer, une saison, une saison européenne à finir et à recommencer avant même la Coupe du Monde. Euh, C'est un peu... euh, D'ailleurs, je je me demande comment les sélectionneurs un peu partout dans le monde vont gérer un peu ça parce que c'est une manière un peu étrange euh, de procéder. On est euh, avec une Coupe du monde donc en temps euh, automnal et hivernal, même si ce ne sera pas le cas au Qatar même. Donc, ça va être intéressant, mais je je ne m'en ferai pas tout de suite. Oui, tu te poses des questions, mais je ne m'en ferai pas tout de suite. Il y a beaucoup, beaucoup de temps à passer encore.
0: OK. Et les gars, vos fans sont nombreux donc, euh, il arrête plus, Ils nous envoie des questions. Ils veulent tout savoir, ils veulent votre opinion sur les sujets chauds. Et là, j'en ai sélectionné quelques questions pour vous. Euh, des fois, j'ai le nom de la personne, puis des fois, ben, c'est sur Twitter, puis j'ai aucune idée, ça ne se dit pas en nom ou des choses comme ça. Donc, des fois, je vais dire ben, une voyons. personne sur Twitter. <rire> non, mais il y a quelqu'un qui demande pourquoi il n'y a pas plus de Québécois dans l'équipe masculine canadienne et aussi dans l'équipe féminine canadienne.
2: Ben. Je pense que ça s'améliore tranquillement pas vite, mais reste que on... je pense qu'il y a encore des relents de comment ça a fonctionné pendant tellement d'années, c'est-à-dire c'est une... on parle d'une fédération qui est... On est très... c'est très décentralisé. Puis il n'y avait pas nécessairement... Pendant longtemps, il n'y a pas eu une, une vision d'ensemble, on dirait, sur la manière de procéder quand il s'agit des, des convocations. Puis on regardait dans, dans quelques bassins et, le, Canada, et le, le, le Québec, pardon, n'en faisait pas nécessairement partie à ce point-là. Mais de plus en plus, je pense que justement, avec les académies, euh, les académies en MLS et ailleurs, avec... La première ligue canadienne aussi qui permet de, 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 de réchapper certains talents aussi. On se dirige vers une situation où je pense de manière plus équitable sur l'ensemble du territoire, on va être capable d'aller, euh, d'aller, chercher, d'aller chercher ces talents-là. Bon, c'est sûr qu'on on part de loin, mais quand même quand je regarde... Comment c'était il y a quelques années. Puis maintenant, quand on regarde les Québécois qui sont considérés comme. et les Québécoises aussi, qui sont considérées pour faire partie de ce programme-là, euh, puis qu'on s'éloigne un peu aussi du euh, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, ce principe-là, ben on, on s'approche tranquillement pas vite d'une solution bon, équitable et juste pour tous.
0: Encore une fois, avenir prometteur. Assou, une question pour toi de Mr. Foot de Foot <rire> sur Twitter. Euh, quel est maintenant le prochain objectif de la sélection canadienne? Est-ce que c'est juste sortir de la phase de groupe ou c'est plus que ça?
1: Ben, ce que j'ai aimé, justement, c'est le discours non seulement de, de l'entraîneur, mais aussi des joueurs au, au sortir de, du match. Je pense à Maxime Crépeau, par exemple. <rire> 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 pas hésité à prendre le micro et à dire, on s'en va là-bas pour gagner, <rire> tu sais. Donc, voilà. euh, ça, ça peut être pris comme de... de, de, de pas de l'arrogance, mais... Euh,
2: euh, non, mais tout de suite mais... après, as quand même, je pense que c'était Johnston qui était à côté. Ouais, on va il aller a, gagner il a, il des matchs, ouais. il, il a
1: bien tempéré et, et mais j'aime cette mentalité justement ben oui. d'arriver et de l'afficher parce que quand on joue, bien entendu, c'est pour c'est pour gagner aussi, gagner des matchs et et y aller de cette façon. Donc je pense vraiment que que cette équipe a beaucoup d'humilité. Euh, à travers le travail affiché sur le terrain à travers le discours euh, l'humilité c'est pas de dire on y va à moitié et puis on va respecter ces équipes là non, l'humilité c'est de respecter son potentiel et de se dire qu'on a le talent pour euh, aller inquiéter d'autres équipes donc j'aime beaucoup euh, cette confiance affichée et, euh, et je pense vraiment que cette équipe va aller là-bas pour euh, essayer de faire quelque chose se montrer, euh, montrer son football et c'est une occasion en or de, de montrer le, le, le talent que, que peut déployer le le, le Canada, tout simplement.
0: Dernière question, les gars. Euh, Martin La Haye veut savoir ça. doit être une question pour Olivier. Quelles sont les chances, en pourcentage, que le Canada soit dans le pot numéro 3 au tirage?
2: J'ai pas de pourcentage. Euh, heureusement, il y a Dale Johnson de ESPN qui a fait ces calculs-là pour moi pendant que je dormais. <rire> euh, les chances que le Canada se retrouve dans le chapeau numéro 3 sont très, très minces, voire... C'est improbable. Il euh, y a encore un scénario, puis là, ça prend des. ça, ça, ça prend ben, dans une... d'une part. Il faut dire que qu'une des raisons pour lesquelles le Canada voulait être invaincu pendant cette, euh, cette phase de qualification-ci, euh, ben oui, ils, ils ont une fierté, puis ils veulent gagner, mais c'était aussi pour se donner les meilleures chances possibles. Là, la défaite au Costa Rica, c'est sûr que ça met un petit peu de sable dans l'engrenage. Par contre, il y a encore une possibilité de faire un résultat au Panama, ça prend un, impé- c'est un, ça prend un impératif de résultat. Ça prend un résultat au Panama, ça prend une victoire au Panama pour se donner une chance. Mais après ça, tu es aussi à la merci des autres résultats. Cela dit, moi, je m'accroche au fait que même si tu es dans le chapeau numéro 4, tu as quand même une chance sur 8 de tomber sur le 14, qui est dans le chapeau numéro 1. Fait que c'est au moins ça qui est gagné.
0: <rire> voilà. Juste parce qu'il y avait le pourcentage, je me suis dit, on envoie ça dans la cour à Olivier. C'est sa spécialité, ben, les pourcentages.
2: Oui, avec mes maths 536, je ne suis pas plus <rire> voilà. que ça.
0: Voilà. Euh, gars, les gars, donc, on va suivre le processus. Tu le dis, Olivier, dernier match de ce tournoi de qualification, c'est mercredi au Panama. Oui, c'est une formalité pour la qualification, mais ces points peuvent faire une différence pour la suite. On va sur ça qu'elle intéresse à 21 h le soir. Mais là, il faut quand même parler du CF de, Mor- euh, du CF de Montréal. Du CF de Montréal. CF Montréal. Parce que, bon, après une trêve de deux semaines, l'action reprend ce week-end. Alors, les gars, depuis le temps qu'on en parle, pour une fois, euh, la nouvelle sort avant l'enregistrement de notre balado plutôt qu'après. Gabriel Gervais, nommé président du CF Montréal. On en avait parlé justement au cours des dernières semaines comme quoi il était un candidat potentiel. Eh bien, on avait raison. Euh, Vous êtes heureux. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne sélection pour euh, ce poste-là?
2: Ben oui. Ben oui. (rire) C'est un un des candidats. Qu'est-ce qu'il
0: fait selon toi, Ali, que que c'est un un bon choix?
2: Parce que d'une part, c'est quelqu'un qui connaît (coughs) la game. Ça, c'est quand même important. Euh, On parle quand même d'un des joueurs... Euh, on parlait de joueurs québécois tantôt. Là. C'est un des joueurs québécois emblématiques de l'Impact de Montréal. Il faut, faut le rappeler pour euh, les plus jeunes d'entre nous qui a fait des grandes saisons avec euh, ce club-là. Euh, quelqu'un qui, après sa carrière pro, euh, est resté un petit peu dans le, dans le milieu du soccer, qui a fait, on le répète, de l'analyse à Radio-Canada, ce qui était quand même un atout. C'est ce qu'on écrirait euh, dans la description de poste, dans l'offre d'emploi. Euh, analyse à Radio-Canada, un atout. Et quelqu'un qui est allé travailler dans le milieu des affaires ensuite, qui était donc euh, à Deloitte. Et on, donc, on parle de quelqu'un qui a accumulé du bagage au cours des dernières années. Puis, tu c'est, c'est ça reste quand même... On est, on est dans, la, dans, dans la gestion, c'est ce genre de, d'entreprise-là, Deloitte. Euh, et ça prend... Quelqu'un qui est capable de... qui porte les deux chapeaux, au fond. Qui n'est pas seulement quelqu'un qui connaît le sport, mais qui connaît aussi la gestion. Dans cette optique-là, c'est pour ça que c'est un des candidats qui s'imposait. Et c'est quelqu'un qui a sa ville, qui a son club à cœur. Quelqu'un qu'on ramène dans le giron de l'équipe aussi. Puis on sait, euh, on en a parlé souvent du traitement qui est réservé aux anciens. Donc quelqu'un qui peut faire un pont aussi avec ces différentes générations d'anciens-là. Donc, euh, franchement, c'est... J'essaie de trouver une raison pour laquelle on ne devrait pas s'enthousiasmer de cette nomination-là. Puis, honnêtement, j'ai de la misère en ce moment. Je trouve
1: pas. Assunt ouais.
0: aussi, euh, d'accord avec cette décision-là?
1: Oui, franchement, c'est super nouvelle. Je suis vraiment content de-, de voir Gabriel nommé à la tête de- du club. Euh, Je pense qu'il remplit tous les critères, justement, comme l'a dit Oli, que ce soit la crédibilité footballistique, euh, la Crédibilité en termes de gestion aussi, euh, mais aussi en termes de charisme. Je pense que c'est important d'avoir une figure qui, euh, qui se démarque, qui a une, un charisme naturel, qui fait que bah, quand il rentre dans une pièce, tu le respectes, tu le regardes et puis, euh, et puis il, a, il a ce pouvoir-là. Puis j'ai eu la chance d'échanger un petit peu euh, en début de, de, de pandémie avec, euh, avec lui régulièrement. Euh, on se rejoignait pour voir de quelle façon on pouvait aider le, le club justement à cette époque-là et euh, comment on pouvait les anciens joueurs euh, bah, apporter notre pierre à l'édifice et et et, euh, et amener notre notre plus value de façon modeste donc euh, je voyais les idées qu'il amenait qu'il apportait et je trouvais toutes les conversations très très intéressantes à à, à chaque fois donc euh Sincèrement, je suis vraiment content, vraiment très heureux pour lui. Euh, je pense qu'il le sait. Et puis, euh, je ne pense pas qu'il y ait une personne qui, euh, qui sera contre cette nomination. Euh, je pense qu'elle vient à un point nommé. Bravo à OCF Montréal. On les critique souvent pour, euh, ah oui. ouais, pour, euh, pour des décisions, des fois anachroniques ou, euh, ou des, des, des manques de, de, de gestion au niveau du timing. Je pense que le timing est parfait Juste après une, une belle victoire du Canada, tu annonces cette, cette belle nouvelle aussi. Euh, bravo, le timing est, est super et puis la nomination est super aussi. Donc, euh, bravo à eux et, euh, et je pense qu'on on va dans le beau sens pour, pour cette équipe-là. Et
0: toi, Asun, qui, qui connaît bien quand même Gabriel, qu'est-ce que, selon toi, qu'est-ce qu'il pense du flocon
1: et de tout ce dossier de rebranding ah, ce sera les questions intéressantes à lui, à lui poser d'ailleurs. Je pense qu'il va s'exprimer très, très bientôt. Euh, Mardi, euh, ouais. avec Joey Saputo. Faut
0: euh, ça... lui demander cette question clairement, qu'est-ce que tu penses du fameux flocon?
1: Oui, ça va être ça. Va être ça. Bah, je lui poserai la question. Écoute, je n'ai pas de réponse, euh, bien entendu. Je pense même Non, pas mais qu'il... est-ce
0: qu'avec quoi son premier, selon vous, c'est, c'est quoi son premier dossier? Le... C'est quoi sa priorité maintenant qu'il s'assoit dans le siège du président?
1: Est... Par où ouais. commencer, a, hein. C'est ça, il y en a tellement. Non, c'est d'avoir, de continuer. Bien entendu, la priorité, c'est le terrain. C'est d'avoir une équipe compétitive et qui puisse... Euh, qui puisse... Faire en sorte d'amener un, de susciter l'espoir et d'aller chercher des trophées, c'est, c'est l'idée quand on joue au foot tout simplement. Après bien entendu il y a des dossiers parallèles, je pense aux supporters par mmh. exemple, comment se rassembler, comment s'asseoir avec eux et faire en sorte que tout le monde avance euh, de la même façon. Euh, il y a les, les jeunes, l'académie aussi, comment intégrer cette académie euh, au plus haut niveau parce qu'on a une ligne directrice qui a été, euh, qui a été lancée il y a quelques temps et puis on veut, on veut la rétablir et, et faire en sorte qu'elle soit crédible et concrète aujourd'hui il euh, y, y a beaucoup beaucoup de dossiers beaucoup de dossiers qu'on peut mettre en place le nom bien entendu le branding est-ce que c'est quelque chose sur lequel on va s'appuyer est-ce qu'on va changer il euh, y, y a une multitude de dossiers qui, qui, lui, qui, qui lui qui vont lui arriver sur sur le bureau et je pense euh, bah vraiment que c'est la bonne personne avec qui on, on a l'impression que les choses peuvent se passer, discuter, échanger et avoir une, une vision qui nous, nous repose grâce à sa nomination. Je pense que c'est
2: important ce que tu as mentionné sur les supporters parce que justement en ce moment, ceux qui sont les plus vexés, je pense que c'est, c'est probablement justement des supporters qui étaient là à l'époque où Gabriel Gervais était lui-même sur le terrain. Donc c'est un autre pont que, que Gabriel peut être en mesure de, d'établir, là, justement, parce que ça va prendre plus qu'une main tendue, je pense, envers ces, ces personnes-là qui ont été pas seulement froissées par la, la, la refonte de l'image du club, le changement de nom et tout ça, mais tout ce qui a suivi par la suite, la, la 132, tout ça. C'est euh, beaucoup de travail à faire, mais il y a une, justement un, un ancien comme ça avec qui ils ont grandi comme supporter, c'est peut-être ça qui va aller chercher euh, certaines euh, certaines émotions chez ces personnes-là qui vont leur permettre de... Peut-être, sans dire revenir au bercail tout de suite, mais au moins euh, que tout le monde puisse s'écouter.
0: Peut-être en saurons-nous un peu plus sur le plan de match de Gabriel Gervais, mais aussi de Joey Saputo euh, lors euh, du point de presse. Je pense que c'est mardi, il va être présenté, il va être présenté aux médias. Donc, nous aurons l'occasion d'en reparler la semaine prochaine du côté du CF Montréal, comme j'ai dit, après une trêve internationale de deux semaines. Eh bien, si on, re, on revient au boulot, samedi contre Cincinnati... On va voir ce que ça va donner. Euh, je, je rappelle que c'est aucune victoire cette saison en MLS. Il n'y a plus de Ligue des champions de la CONCACAF. Euh, les matchs internationaux vont être terminés pour un certain temps. Donc voilà, on va manquer d'excuses si jamais on perd encore. Euh, on va voir le travail que Wilfred Nancy a effectué avec les joueurs qui sont demeurés à Montréal pendant cette trêve internationale. Les gars, merci beaucoup d'avoir été là.
2: Merci, Christine. Un plaisir.
0: On a d'autres beaux sujets, dont beaucoup de soccer canadiens au, au menu pour les prochains mois. Merci à tout le monde d'être là. Écrivez, écrivez-nous, Olivier Assoun, Christine, sur Twitter, nos courriels. Envoyez-nous des questions, des commentaires. Ça va nous faire plaisir de partager ça pendant notre balado. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition de Tellement Soccer.
1: Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport. Mm-hmm.